0: compartiendo en esta tarde el tema mantente firme y seguro damos la cordial bienvenida a nuestro buen amigo israel paz le decimos viva jesús maría y José. para siempre en nuestros corazones gracias mis queridos hermanos por estar siempre pendientes este programa del día de hoy nos trae también a pensar un sinfín de cosas todos tenemos diferentes actividades diarias En esas actividades nos vienen diferentes tipos de expectativas y naturalmente viene también la contraparte, que son todos aquellos inconvenientes diarios que vamos a tener para poder lograr también nuestros objetivos. Hoy tenemos aspectos que son cotidianos, pero que nos van a hacer cosas extraordinarias al final cuando empecemos ya a desglosar el tema y nos vamos a dar cuenta de qué tan importante es la actitud la semana anterior hablábamos justamente de la actitudinal viernes que así le instituí en el momento del programa, se me vino el nombre de esta forma y así le he puesto, lo he conceptualizado con el afán de que tengamos una perspectiva hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo vamos a construir un nuevo hombre, un nuevo ser humano que tenga diferentes aspectos completamente distintos a través de la de una acción importante como es la parte actitudinal. Y le he denominado actitudinal viernes porque decíamos en el programa anterior, ah, es viernes, así se llamó el programa. En ese programa constituíamos cómo el viernes se hace un día feliz, un día de liberación para todos, un día en el cual nosotros vamos logrando de forma muy especial ser más nosotros mismos, libres de un montón de situaciones que nos afectan. Y en esto de las expectativas diarias, vamos a notar que hay problemas naturalmente siempre en cuestiones relacionales, en el trabajo, en las familias, entre padres e hijos, en el matrimonio, es decir, entre la esposa y el esposo, por diferentes tipos de expectativas que cada uno tiene y que muchas veces no nos damos el espacio para escuchar al otro y simplemente imponemos lo nuestro. Dentro de estas expectativas diarias, vamos a tener dificultades a cada instante. Problemas de diferentes tipos de situaciones que pueden ser ínfimos los detalles. Pero lo más importante es que estas cosas pequeñitas hacen tremendos problemas. Aquí es básico el que establezcamos nosotros, por ejemplo, la ley del 1090. ¿Qué es esto de la ley del 1090? La ley del 1090 dice que el 10% de lo que te sucede... Y el 90% de la forma en que respondes ante lo que te sucede es la base fundamental de cómo vas a tener los resultados en tu vida. Cómo vas a tener los resultados que tú esperas o que verdaderamente puedan sorprenderte. Qué importante es esto de establecer de que el 10% de lo que te sucede es únicamente eh, un porcentaje mínimo en comparación con el 90% de la forma en que tú respondes ante esos acontecimientos. Es la forma en la que respondemos la más determinante para poder, en un momento dado, darnos el beneficio a nosotros de ser mejores personas y tener mejores resultados en nuestra comunicación, en nuestras relaciones en todo sentido, laborales, familiares, con los hijos y con nosotros mismos. Es decir que volvemos a lo que decíamos la semana anterior, Es cuestión actitudinal. ¿Y en qué consiste esto de la cuestión actitudinal? Es primero en ser positivos. Todo mundo hoy carga tanto peso encima, en sus espaldas, en cuanto a la situación que vivimos, en cuanto a lo que tenemos, lo que nos falta. Y muchas veces estamos hablando más de lo que nos falta que lo que nosotros tenemos cuando hablamos de lo que tenemos, nos vamos a dar cuenta que lo que verdaderamente nos falta es menos de lo que nosotros estamos determinando. Además, también te, en cuestión actitudinal tenemos que ser personas con esperanza. Escuchaba algo muy importante ahora al venir para acá, que decían en la radio, mira, cuando hables con alguien, era un consejo que alguien daba. Cuando hables con alguien, no votes, no mates su esperanza, porque probablemente esa persona que está escuchando tu mensaje, tu consejo, está oyendo una situación que no es la que a él le va a dar vida, sino que sencillamente le está matando. Y probablemente esa persona, lo único que tiene en sus manos es la esperanza. La esperanza es lo último que muere. Entonces, tenemos que ser personas con esperanzas, con ilusiones, esperando el favor de Dios, pero con los pies en la tierra. ¿Qué significa esto? Que hay que ser flexibles como el ule, porque hay mucha gente que tiene fe en Dios, pero cree que todo se va a dar mágicamente y que porque oramos y nos hincamos ahí va a estar todo Y el problema es que no es así tan mágicamente. Esto es un proceso que Dios tiene para nosotros. Y nos vamos a dar cuenta por qué un poquito más adelante hablo de este tipo de situaciones. Con esto no quiero desmerecer la la oración. Al contrario, hay que fortalecerla. Lo que sucede es que no esperemos que mágicamente sucedan los acontecimientos como los estamos esperando. Hay que ser flexibles como el lule a los acontecimientos esperados y los cambios. Que el día propicia, ¿por qué? Porque siempre van a existir cambios, no siempre lo planeado sale como uno espera, hay horarios de entrega retrasados, hay ofensas de alguien cercano y te frustras y caes también en la tentación de contestar mal y pierdes tu firmeza y seguridad, es decir, en pocas palabras, pierdes tu poder. Cuando yo pierdo mi poder, le doy a la otra persona la capacidad de que me haga el daño que ella quiere. Que me pueda herir en los aspectos que a mí me van a herir. Pero cuando yo mantengo la firmeza y seguridad en Dios, en esa fe inquebrantable, Dios va a ser mi escudo. Es bueno tener planes, pero siempre debe haber un plan B. ¿Por qué les digo esto? Miren, quiero comentarles algo que prodigiosamente, de forma diosidencial esta tarde... Bueno, el material me llegó desde la semana anterior, pero hoy estando acá todavía tras mambalinas, esperando mi turno para poder hablar con ustedes, teníamos justamente esto que me llamó la atención. Y aquí es cuando yo recuerdo algo que yo le comento a mi esposa y le digo, mira hija, parece que en mi vida Dios se ha manifestado. Y es que no es que, se, no es que parezca, sino que sí, Dios se ha manifestado, pero no es el Dios adulto, le digo, sino que es el Dios tiernito, el Dios niño. El que juega, el que hace travesuras, el que me hace cosas y que a veces a mí me hace pensar y me hace tambalear porque como que, me, que me, me saca de contexto. Pero miren, Dios es así. Y esto me vino ahora y me quedo leyéndolo y digo, Señor, tú me mandaste algo que quieres que comparta con la gente y lo voy a hacer. Dios dice, en su benignidad mezcla los trabajos con las alegrías en todos sus santos. No da una continuidad entre los peligros y la paz. Los ordena en la vida de los justos en períodos discontinuos. Quiero que observemos esto. Por favor pongámosle atención a esto. José vio encinta a la Virgen. La angustia le llegó a él y pasó malos tragos, ya que sospecha que una jovencita cometiese adulterio. Enseguida el ángel se presenta y resuelve el asunto poniendo en claro la solución y eliminando todo temor. Se dan cuenta, hay por un lado una situación anómala que te genera una duda, una inquietud, y por el otro lado aparece el ángel y establece ya la seguridad, la firmeza. Pero vamos a lo siguiente. Cuando vio nacer al niño, se llenó de alegría, al ver que su temor se resolvió en puro gozo. De nuevo este gozo se convirtió en pena muy grande, pues supo que Belén estaba inquieta, el rey furioso buscando al niño para matarle. Pero le sucedió que tras esta perturbación, apareció de nuevo la estrella, Y la adoración de los magos. Inmediatamente, después de esta alegría, un gran temor y peligro, Herodes busca la vida del niño y enseguida hay que huir y emigrar como otros hombres. Miren, si no es controversial Dios con nosotros, pues... ¿Cuántas pruebas nos pone a veces? Y no prueba porque nos esté jugando a nosotros, sino que porque hay situaciones que vamos a ir entendiendo a través de la predica, cómo esto va dándole vida a lo que hoy traemos para ustedes. Por eso yo decía que es bien importante que tengamos planes, pero siempre debe haber un plan B. ¿Por qué? Porque el rumbo de las cosas puede cambiar en cualquier momento y esto No debe descompensarte nunca, porque si eso te descompensa es porque no estás preparado para un plan B. Mucho menos lo vas a tener pensado y sobre todo vas a actuar en consecuencia que a una frustración. Estamos hablando de la actitudinal viernes porque tenemos que tener un ánimo incorruptible, pero vamos a seguir hablando un poquito más. Recordemos que nosotros proponemos, pero Dios es quien dispone. Cada plan que debamos realizar, pongámoslo a los pies de Jesús. Mantengamos la paz si las cosas no van como debieran. No hay nada que desarme más a cualquier espíritu humano que las cosas fallidas. Nadie quiere ser un frustrado. Nadie quiere ser un fracasado. Nadie quiere ser un perdedor. Pero tenemos que saber perder también y saber encontrar en la pérdida, en el fracaso, en la frustración, el éxito. Alguien decía, seamos fracasados exitosos. ¿Por qué? Porque para llegar al éxito también necesitamos fracasar y el fracaso es parte del éxito. Más cuando lo que va mal es cuestión relacional entre padres e hijos, esto es más difícil todavía. O cuando es problema entre esposos, es increíble cómo se malgasta la vida en el matrimonio cuando hay mala relación, cuando hay pésima comunicación o cuando es peor, cuando ni siquiera nos hablamos. Estamos retados el día de hoy a actuar con serenidad, siendo hombres de paz en momentos como estos. Vamos a tener dificultades siempre, constantemente, y por eso yo insisto, le decía a mi esposa, es el niño Dios el que está jugando conmigo, porque me pone cosas buenas y de repente difíciles. Es una controversia que vamos con unos altibajos siempre, constantemente, arriba, abajo, arriba y abajo. Pero como dijimos, el 10% de las cosas que te pasan son las que pueden determinar tu vida. Pero no, entonces no es determinante para todo. Pero sí si el 90% con lo que tú das de respuesta a esos acontecimientos. Es difícil renunciar a nuestras expectativas y mejores deseos. ¿Quién quiere fracasar? Nadie. Todo mundo quiere pelear por un triunfo en todo sentido. Pero no perdamos de vista el poder del Todopoderoso y que Él dirige nuestros pasos y una cosa cosa importante todas las cosas que vienen vienen para mi bien mi querido hermano y hermana vienen las cosas para tu bien también cuando Dios no te da algo es porque Él tiene algo mejor o probablemente otra cosa completamente distinta o lo que tú vas a hacer probablemente no te convenga aunque en ese momento naturalmente de controversia para nosotros no nos parezca así creemos que las cosas traen otro contexto y lo que yo quiero Es lo que considero bueno, pero muchas veces actuamos con inteligencia y no con sabiduría. Hay que hacer un recordatorio de lo importante de las relaciones para todo esto. Las relaciones, aunque tú no lo creas, te llevan al éxito o te llevan al fracaso. La semana anterior comentábamos cuáles son las importancias o los aspectos importantes de las relaciones. Primero, la relación contigo. Segundo, la relación con los demás. Y por último teníamos la relación con Dios, que esta es la más importante para todo, porque de ella depende justamente cómo tú vas a responder. Pero hablábamos también de cuatro aspectos importantes también, o mejor dicho, cinco, que son justamente de la parte, de la relacional, parte relacional contigo mismo. ¿Cuáles son? Primero que necesitas amar, amarte a ti, para luego amar a los demás. Segundo, respetarte para respetar. Este es un valor que nos hace falta mucho, respetarnos mutuamente. ¿Cómo nos ofendemos a cada instante? Lo otro es valorarte para valorar, para valorar también a los demás. Aceptarte para aceptar y sobre todo una cosa que es básica y fundamental. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso hago énfasis en esto, porque es importante que nosotros tengamos esta base fundamental para que sea parte de nuestro trabajo. Fíjense que, por ejemplo, vamos a ir viendo cómo van las cosas funcionando. Cuando nosotros empezamos a hablar de la parte actitudinal, hablábamos justamente de que en las empresas esto está siendo utilizado mucho y está siendo descubierto porque mucha gente, en el caso de ventas, por ejemplo, le exigen al vendedor, le exigen metas. Y en muchas empresas hay 60 días para que tú eh, proveas de metas. Si en esos 60 días no provee las metas necesarias, afuera. Entonces, esto está originando una vorágine de desempleo increíble, de cambios constantes y dinámicos que no son producto de algo bueno y ni van a producir nada bueno. Lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a distinguir cuáles son los aspectos actitudinales que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos un aspecto fundamental para todas las relaciones, es la, funda, la fundamentación de nuestra relación con Dios. Vamos a regresar en segunditos para platicarles un poquito más de aspectos inherentes a lo que hoy queremos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener nuestra firmeza, nuestra seguridad, afianzados en Dios. Regresamos en breves instantes. que no hay Él en maneras que no podemos entender Él me guiará a su lado sous Que no que lo daré, maneras que no podemos entender, él me guiará a su lado. eso con ustedes otra vez y queremos comentarles también que pueden escucharnos a través de internet, con esto de las ondas internianas llegamos hasta el rinconcito más pequeñito del mundo, por ahí estamos, donde haya internet ahí estamos, www.radiosanjosé.org o puedes seguirnos también en Twitter a través de arroba Radio San José sb darle like también a nuestra fanpage de Radio San José bueno, estamos hablando de los aspectos de cómo mantener la seguridad y la fe ¿Cómo mantener esa seguridad y firmeza también en todas tus cosas? Y vamos a ir comprendiendo la relación que tiene el tema con todo lo que vamos nosotros eh, enfocando cada vez más. Precisamente es importante que establezcamos también nosotros eh, cuáles son los parámetros que se nos han indicado a través de Dios. Y como les decía, miren, qué controversia más grande. Los problemas son inherentes al ser humano. Van a estar presentes toda la vida, pero la actitud que tengas ante ellos es lo que va a a marcar la diferencia. Los problemas se van dando muchas veces a nivel relacional, cuando no tenemos un plan B. Los problemas se van a venir dando de una manera mucho más fuerte, más eh, acentuada, en la forma en que tú, por ejemplo, no tengas justamente un enfoque adecuado de tu vida. Probablemente el enfoque que traemos es equivocado, es errático. Entonces tenemos que tener un enfoque de la vida, pues, De una forma quizás más detallada, más revisada, más analizada. Nuestro enfoque de la vida puede estar equivocado. Y al estar equivocado es que verdaderamente vamos a darnos cuenta que es igual como todo mundo lo tiene. Todos traemos un comportamiento que viene heredado de nuestros padres. Pero esto no se trata de echarle la culpa a los padres ni de buscar culpables en ningún lado. Porque nuestros papás también tuvieron papás. Y estos papás también tuvieron papás. Lo que sucede está que debemos de buscar la solución al problema. Y fíjense que vamos a comentarles aspectos que son importantes en el sentido relacional. Pensamos que debemos tener el control de todo para ser felices. Y esa es una de las principales equivocaciones. A mí me ha pasado. Mi esposa me lo ha dicho así, pelonamente, como decimos, ¿verdad? Que tú quieres tener el control de todo. Y cuando pierdes el control, te sientes así como fuera de contexto. A mí me ha pasado. Creo que a veces es parte quizás del fenómeno de inseguridad que podemos tener también en nuestra personalidad. Y por eso insisto, pensamos que debemos tener el control para que todo funcione bien, pero estamos equivocados. El tiempo a mí me ha enseñado que esto debe de cambiar completamente. Y probablemente si ustedes me llegan a conocer van a decir, bueno, pero este hombre tiene un plante. Pero cuando me tratan se van a dar cuenta ustedes que tengo detalles y probablemente minucias. Minucias todavía de esos cambios, pero esos cambios que se van originando en mí como ser humano van haciendo una mejor persona, van haciendo una mejor comunicación con mi esposa, van haciendo una mejor comunicación con mis hijos, van haciendo una mejor comunicación con toda la gente con la que me relaciono y poco a poco vamos tratando de vivir de una forma distinta y tenemos resultados diferentes. El día de hoy ha sido un ejemplo para mí también de donde Dios convierte el agua en vino a través de una relación con alguien difícil, pero que se hace a través de una manera adecuada armoniosa y se logran resultados justamente así como lo establezco que Dios se manifiesta convirtiendo el agua en vino por eso hay tantos problemas relacionales en matrimonios, por eso hay tantos problemas en relaciones de padres e hijos por eso hay tantos problemas en relaciones laborales con jefes o compañeros de trabajo porque nuestro enfoque es equivocado absolutamente todos peleamos por salirnos con la nuestra, es decir, quiero salirme con la mía, tú te quieres salir con la tuya y precisamente eso es lo que nos hace cada quien pelear por nuestra situación a capa y espada. Pero no comprendemos que todo esto no es nada armonioso para una buena relación. Pues cada quien impone su punto de vista y no escuchamos opiniones de otros. Y solo la mía es la que debe prevalecer. De forma equivocada estamos actuando así. Y nos olvidamos también que hay demás. Hay demás. Hay demás personas. Y una cosa. Para aquellos que para nosotros son los demás nosotros somos parte de los demás para ellos también hay un punto determinante para que la actitudinal viernes accione y es cuando me desprendo de mi egoísmo y escucho de corazón al otro para atender sus demandas como ser humano también ser humano que también tiene derechos como los que yo tengo precisamente si espero tener una vida agradable basado en que todo el mundo me trate bien o caerle bien a todo el mundo estoy mal, estoy equivocado Estoy fuera de contexto y fuera de una situación realista. No le puedo caer bien a todo el mundo, ni tengo que esperar que todo el mundo me trate bien. Vamos a encontrar malos tratos constantemente en diferentes situaciones. Ejemplo de actitudinal viernes, que es estar feliz, estar disponible, estar abierto a la acción de Dios. En estos casos es tomar la decisión de que pase lo que pase, resulte lo que resulte de mis planes, Debo mantener la paz. Mantendré la paz y disfrutaré de este día, porque la promesa del Señor está presente y Él no nos falla. En San Juan 16, 22, dice así, Así ustedes ahora están tristes, pero los volveré a visitar y se llenarán de alegría y nadie les quitará su alegría. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Así es que, mis queridos hermanos, Con esta promesa del Señor debemos mantener una cordura para actuar, una coordinación con nuestro espíritu, nuestra conexión con Dios, para que nuestras respuestas sean positivas, sean optimistas. Debemos actuar con la felicidad con la que actuamos los viernes, con más tolerancia, más paciencia, más dados a una actitud comprensiva, pues ninguna circunstancia debe robarte la paz. Nada debe quitarte el impulso ni el entusiasmo. Alguien decía que entusiasmo significa algo así como enteos. Algo así decía más o menos que venía de alguna expresión latina que quiere decir en Dios. Cuando tú estás entusiasmado es porque tienes a Dios en tu corazón. Debemos comprender que nos volvemos piedra de tropiezo cuando actuamos de forma egoísta, buscando nuestra satisfacción sin importar lo que causamos en los demás. Y esto... Créamelo, mis queridos hermanos, que tiene precisamente un resultado, tiene una consecuencia, porque hay de aquel que sea piedra de tropiezo para uno de mis hijos. Mantengamos nuestra firmeza y seguridad. No perdamos los estribos con una persona que en alguna caja del banco me trata mal, o en alguna dependencia gubernamental, o en cualquier oficina que yo pueda visitar, o alguien que es pesado o pesada en una llamada telefónica. ¿Realmente valdrá la pena perder la paz y la tranquilidad, la firmeza y la seguridad por gente extraña? A veces gente que no conocemos, que solo participa en nuestra vida por cinco, por diez minutos o por un ratito, y perdemos la paz, perdemos la tranquilidad. ¿Valdrá la pena perder mi gozo por todo eso? ¿El gozo que me cuesta conseguir? ¿Cuántas veces necesitamos como el carro un mantenimiento que entramos en oración porque necesitamos salir un poquito del contexto que nos está agobiando? ¿Y valdrá la pena que lo perdamos solamente por una persona que ni siquiera conocemos? Recordemos algo que comentábamos la semana anterior, la diferencia entre la felicidad y la dicha. La felicidad es temporal y dependiente de estímulos externos. Es decir, que depende de lo que te venga a ti, de lo que te den. Te dan un dinero, te pone feliz. Te dan un trabajo, te pone feliz. Te dan una buena noticia, te pone feliz. Pero cuando estos estímulos faltan, ya no eres feliz. Entonces es algo efímero, es algo que se se borra y cualquiera, hasta esta persona que tú no conoces y participa en tu vida por cinco minutos, te puede hacer una persona infeliz. Así es que ya no eres feliz entonces. Cualquiera te roba ese momento. En cambio, la dicha radica en tu corazón y solo Dios puede dártela. Solamente Dios puede dártela, al igual que la firmeza y la seguridad. Es el poder absoluto que solo Dios da, ese poder que nos da para poder ser personas que nos constituimos en algo independiente, extraordinario, hijos de Dios, que nadie nos va a venir a fregar la vida. Si permites que tus circunstancias controlen tu gozo, siempre habrá algún motivo para estar desalentado, porque esto, mis hermanos, abunda constantemente. Hay tanto en el camino, hay tanto realmente en nuestras calles que... Nos van a a desalentar, nos van a desanimar, nos van a quitar el entusiasmo. Es decir, al quitarnos el entusiasmo, nos quitan a ese Dios que debe estar en nuestro corazón. Hay tantos problemas, la economía, la falta de trabajo, o si tienes trabajo, el dinero no alcanza. En fin, sobran razones para perder el gozo. Entonces, la cuestión, mis hermanos, es actitudinal. Y le hemos llamado a esto actitudinal viernes porque queremos mantener una serie de programas que van a determinar diferentes actos constitutivos de felicidad, de paz, de tranquilidad, de espiritualidad, de cercanía con la familia para que entendamos que necesitamos ejercitar de esa manera nuestra actitudinal viernes para que las cosas vayan mejor. Una cosa importante, cuando tú defines o decides en una forma absoluta Que la persona que te ataca te hiera y respondes ante eso, está dándole a esa persona el poder para que ejerza sobre ti lo que ella quiere. Lo retador, mi querido hermano, mi querida hermana, es que tú tienes el poder. Tú tienes el poder definitivamente para poder hacer que las cosas funcionen de forma completamente distinta. Jesús dijo, no se angustien, ni se acobarden. Esto está en San Juan 14, 27. Palabra de Dios, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús no dijo, vivan sin problemas, vivan sin preocupaciones. No lo dijo así. En la película, oh Dios, que vimos ya hace algunos eh, años atrás, justamente donde hay un personaje muy interesante, se me olvida el artista, pero sí recuerdo quién era el que que fue el contacto con Dios y el mundo, que era... eh, bueno, el cantante famoso este, John Denver, menciona que Dios dijo, les dejo un mundo para que funcione bien. Ahora depende de ustedes. Lo increíble que nosotros estamos haciendo de este mundo, un mundo malogrado precisamente por nuestras actitudes. Es decir, que nuestro 90% lo estamos volcando por la parte negativa. Jesús dijo, las cosas que les molestan en este momento no tiene por qué molestarles. Las personas que les ofenden, incluso si no cambian, No tiene por qué molestarles. En otra expresión, nuestro ánimo debe ser incorruptible. Es decir, siempre alegres, a pesar de todo. Pero tú tienes que hacer el cambio. Ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿quieres saber cómo puedes y debes hacer estos cambios? Escúchanos la otra semana por Radio San José. La Voz de la Sagrada Familia 930 AM y en internet por www.radiosanjosé.org a las 5.25 de la tarde del día lunes y lo sabrás. Hoy por hoy, muchas gracias por tu sintonía. Viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Radio San José, La Voz de la Sagrada Familia presentó Hombre.